0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. God søndag alle sammen. Kjenner du at du til å danse når du hører de tonene der? Ja, de gjør jeg Men jeg skal spare deg for det. Vi er kommet til siste prekene i denne serien Frihet. Der ligger tre prekene på podcast. Jeg vil gjerne anbefale dere å høre dem av Jarno og Røyelling. Og et vers som har gått igjen hver gang, det er dette fra Johannes 836. For sønnen fri ut dere, da blir dere virkelig fri. Fri fra noe og fri til noe. Temaet i dag, det er Fri til å leve, og der er to hovedpunkter, og de er lett å huske. Det første det er, jeg tror på et liv før døden, og det andre, jeg tror på et liv etter døden. Tenkte du at kanskje det var det som kom? Ja. Jeg skal ikke si så mye om det siste, så det blir litt sånn eh, skjevt men eh, jeg skal si noe om det. Men først, jeg tro på et liv før døden. Der vi er satt til å leve det nye livet. Et liv sammen med Jesus. Dette livet begynte for meg da jeg var 20 år gammel. Da kom jeg til tro, og det skapte en stor forandring mitt liv. Men det aller beste er jo egentlig å har troen på Jesus fra du er liten. Vokse opp i et hjem, man mener, der barnet i hjertet blir berørt av Jesus, der barnetroen får næring, og vokser til å bli en bevisst tro, der du tar et valg om å følge Jesus. Det er det beste. Men det er jo ingen forskjell da, etter Vi har jo fått det samme. Vi er blitt fri fra noe, frelst fra fortapelse, og vi er frelst til noe, til oppstandelse og evig liv. Så vi har fått det samme, uansett om du da er døpt med en voksendåp, som vi kaller det, full neddykkelse, eller med en overristingsdåp, eller hvordan det er. Vi skal lese noen verser fra Rom og Reve, 6, vers 2-5. till Og så må du gjerne lese resten av dette kapitel for din egen del, vi kommer heller ikke til gå inn på alt her nå, men vi skal gå in på noe av det. Og det står sånn. Egentlig så er det et spørsmål kommer opp her. Det er sånn, altså skal vi fortsette å synde fordi at Guds nåde er så veldig stor? Og da kommer det her. Slett ikke, Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet er ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden, og som Kristus ble rejst opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Vet dere ikke? Her er noe vi må vite. Hva er det som skjer når et menneske kommer til tro på den her Jesus Kristus? Ja, det anskueliggjøres og symboliseres i den kristne dopen. Nå var det jo sånn på den tiden at dopsformen var full neddykkelse. Og de som kom og ble døpt, de hadde en tro. De kom jo rett fra hedenskap og i den kristne menighet. Og det er ikke sånn når du leser disse versene her, at nå forteller Paulus at vi blir frelst, ved, ved, ved dopen, for nå i tre kapitler før dette skrevet og utdypet at vi ble frelst ved troen alene. Men tro og dopte gikk veldig hånd i hånd. Kom til tro, ble døpt. Og så ser vi her hva som skjer. Når den som døpes, vi har en dopskom her, går ned i vannet, vannet slutter sig over hodet, da er vedkommende borte. Død og begravet. Og så reiser personen sig opp av vannet, og oppstår til et nytt liv. Det er bildet. Det er det som ligger i dette. Vi dør, og vi står opp igjen. Eller vet dere ikke, liksom, ja, jeg kommer til tro på Jesus, og så tror på han, men vet du vad dette her er for noe? Vet du vad som har skjedd? Her er en kunnskap vi trenger å vite som skal hjelpe oss gjennom livet. Vet dere ikke, at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død, vi har vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans. Og det begrepet død i det Nye Testamentet, det er ikke sånn at det alltid snakkes om fysisk død. Det brukes ofte i en sånn lov- og rettsbetydning. For eksempel i kapittel 6, vers 23 i romerbrevet, syndens lønn er døden, altså konsekvensen av synd er død. Men Guds nåde gav av evig liv i Kristus, Jesus vår Herre. Død, det er syndens straff, det er syndens konsekvens, det er resultatet. Den eneste måten å fri fra denne skylden på, det er at det må betales. Det er ingen vei udenom. Hva gjør du med regningene dine? Putter de en skuff og glemmer de? Eller betaler du de? Det er ingen vei udenom. Vi har opparbeidet oss en skyld, og så må betales. Det er noe som må betales for oss, Verdens synd, din og min synd, må betales. Jesu død var at han betalte på verdens synd. Ja, det vet jeg, sier du. Ja, det vet jeg også at du vet. Når Jesus frivillig tar på sig verdens synd, når han fri frivillig gjør det, han måtte ikke. Han har ett valg. Når Jesus frivillig tar på sig dette, «Din min synd, da må han dø. Da er det ingen vei utenom. For syndens konsekvens er død. Da må han dø. Da er det ingen vei utenom.» Det var ikke bare en fysisk død. Det var den døden som skiller oss ifra Gud. Og derfor var det en sånn rop fra Golgata den ettermiddagen. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og det var det han kjente. Jesus ble gjort til en lovbryter. Han var jo ikke det. Altså, Jesus var jo ikke det. Men han ble gjort til en lovbryter. Han ble en lovbryter. Han ble korsfester bland lovbrytere. Han ble gjort til synden. Og dette kan ikke vi fatte, men han ble gjort til summen av alle synder i denne verden, av alle mennesker til alle tider. Så kan du bare høre nyheter, så kan du lese vår historie. Summen av alt dette ble han. Og den syndeskylden av byrden, den bar han, og den betalte han. Du er på Johannes siden, se der Guds lam som bærer verdens synd. Men hva man jeg med en lovbryder som har sonet straffen sin? Ja, men han eller hun kan jo bare gå ut av fengsel og er jo fri. Det er jo solnt. Trenger ikke være redd for hverken politi eller dommer eller påtallet myndighet. De er fri. Vi døde Kristus døde, og vi gikk fri. Men hør. Derpå på korset, på Gålgata, der det er din og min forhistorie, det er fortellingen om ditt liv og mitt liv det har vi med vår åndelige identitet å gjøre men det har ikke bare med vår åndelige identitet gjøre, det har med din og min identitet å gjøre, hvem er vi? verden har aldri sett så mye matyrer som nå Folk blir tatt av dager for sin tro på grunn av vem de er. Det er deres identitet. De er etterfølge av Jesus i denne verden. Vi har del i det som skjedde der på korset. Det er jo du og meg som er de skyldige, Det er jo vi som fortjente å dø. Vi, vi, vi har forstått det. Men vi døde. Det var du og meg som døde der men ikke egen person, men i en annen person, i en sted for person, i Kristus. Vi har vokst sammen med han, i hans død, og ved troen er vi tilkjent alt det han vant for oss. Og vi kan gå fri derfra. Vi er frikjent, tilregner alt det han vant. Men det er historien om din og mitt liv. Det er vår identitet. Du er et menneske som vokser sammen i Kristus. Det er jo ingen selvfølge dette. Friden koster. Andre verdenskrig. 6. juni 1944. De allierte går i land på Normandikysten i Frankrike. De setter i land 300 000 unge menn. Bare den ene dagen, 6. juni, så mister 14 000 av de unge mennene livet på strendene der. Frihet koster alltid. Noen må betale. Og vi har fått frihet i Kristus. Det må aldri bli noen selvfølge for oss. Det må leve med oss. Så står det her at som Kristus blir reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre ett nytt liv, eller vi skal leve det nye livet som det stod i 78-utgaven. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Jesus sier, «Det er den som lever, og tro på meg skal aldri evighet dø. Vandre i et nytt liv. Leve et nytt liv, her og nå.» Apostel Paulus skriver i Galater brevet 22, og sier han sånn, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg lever nå på jorden, det lever i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for meg. Kjenner du oppdriften av det der? Veldig oppdrift. Vi lever det nye livet nå, men vi lever i den verden som sånn som verden er. Vi får lov til leve den, leve dette nye livet, Guds nåde og Guds kraft, i en verden som ikke er og vi lever dette nye livet med noen begrensninger. En dag, det dødes oppstandelse finner sted, da skal vi leve det nye livet fullt ut. Døden han døde, den døde han for synden en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal det regne der som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Det å regne sig som død for synden, det er ikke å bli syndfri. Det er ikke å bli så heldig og så god og flott at synden ikke har noen liksom, napper på noe vis lenger. Det er ikke det det betyr. For hvis det var det det betydde, da er det jo rart når Jesus lærer disiplene å be. Jesus, kan du lære oss å be? Jo, sier han, og så lærer han de vår far. Og så er en av de bønderne der sånn, la oss ikke komme i fristelse. Da ville det være meningsløst. Nej hvis var sånn at vi var helt ferdige med det, så hadde vi jo alle respondert på noen fristelser. Vi hadde ikke kjent og merket det i gang. Men nå merker vi jo at det er fristelser i denne verden. Derfor formaner jo Guds ord oss stadig til å stå imot dette. Regne som dø for synden, det er å vende oss ifra. Noen har jo et sånt liksom liv før og etter, og å vende oss bort ifra det som en gang var. Og hvis ikke du har et liv før og etter, så, vi, så ser vi vad som finns i denne verden, og vi vender oss bort ifra et liv som er så preget av denne fallende verden med alle sine verdier og sitt begjær, altså at vi, orker, vi vil ikke det. Vi er døde for synden. Vi er vokst med Kristus. Vi har fått en ny identitet. Vi har blitt levende for Gud. Det er liksom veien. Nå er det greia. Det er greia. Vi lever det nye livet. Vi er satt fri til å leve det nye livet. Det har fått en ny retning for oss. Vi regner som døde for synden, ja. Men levende for Gud. Leven for Gud. Det er så flott. Men vet det å leve det nye livet i denne verden, det det er jo motstand. Det innebærer å ta tøffe valg. Det innebærer ofte å gå motstrøms i en del verdispørsmål i forhold til den kulturen vi lever i, så kunne vi ramse opp mange ting. Og denne motstanden, den kommer utenifra. Men den motstanden kommer også innenifra. For vi er ikke bare ånd, vi er mennesker. Og vi har en gammel natur vi drar med oss. Derfor så synes jeg det er så motiverende når Paulus skriver her «Vet dere ikke?» Vi har ventet ryggen til synd Vet dere ikke det? Når vi bruker forstanden, må vi tänker oss om. Må vi ikke inn i det og oppsøke det som Kristus ga sitt liv for å fri oss ifra. Nei, vet dere ikke? Jo, visst vet vi det. Oi, det var godt det fikk sommer med. Vet dere ikke? Vi må regne oss som levende for Gud. Vi er ferdige med det. En delar det de sider i hodet, og en del av de sider i hjertet. Vi har fått et nytt liv. Jeg kjenner at det oppbilder meg litt. Vet du hva, du det? Vet dere ikke? Jo, regn det som. Ja vel. Tenk over. Ta rette valg. Ja, jeg vil det. Ja, flott. Men om noen synder står der. Da vi en som taler vår sak innenfor Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og dersom vi bekjenner våre synder, da han tror for oss og rettferdige, så han tilgjør synden og renser oss for all urett. For det er også en del av dette livet her, dessverre. Men likevel, la oss tenke oss godt om før vi har noe dumt. Og det kan komme veldig mye godt ut av en samtale med en bror eller søster, når vi kjenner at det liksom begynner å presse på. Livet lever, det lever han for Gud. På samme måte skal det regne dere som levende for Gud i Kristus Jesus. Sitt liv, det lever Kristus for Gud. På samme måte skal vi regne oss som levende for Gud. Disponible for Disponible for han. Vi legger vår liv i hans hender. Har du hört fortellingen om da Paganini var i London? Du har sikkert hørt den, men jeg skal gentta den, for den er bra. Paganini är en av de største fiolinister som har levd, italiener, på 1800-tallet. Han var i London, og det var en auksjon der. Han gikk omkring, og så var han der, og så så han at de auksjonerte ut den fiolin. Men den var gammel, den var slitt, den var stygg. Det kom ingen bud på den, så går han opp til aksjonarius, og så tar han fiolin, og så ser han på den, og så tørker han støvann. Og så begynner han å stemme han, ta buen. Så ser han at inni fiolin så står det merket stradivarius, liksom rollsreysen av fioliner. Så begynner han å spille og så går det bare sånn søkk gjennom folkemengden. Paganini. Det er Paganini. Det er Paganini. Og en Stradivarius, det var et mestestykke av et instrument. Og sånn er det for oss også. Du er, du er skaperens mestestykke. Det er vi. Menneske. Det ypperste. Og når vi legger vår liv i skaperens hender, i mesternes hender, da får han frem det aller beste i vår liv. Og mer enn det, han skaper noe nytt. På samme måte skal det regne det som levende for Gud. Ja, det vil vi. Vet du at vi har enorme resurser til å leve det nye livet? Vi har det. Vi lever i Kristus. Vi er nye skapninger, sier Bibelen. Vi har fått de dyrebareste løfter, sier Bibelen. Vi har Guds ord som er levende og virker kraftig og skaper nytt liv. Guds kraft er til sted hos oss som tror, og den hellige han har tatt bolig i oss, den hellige han hos oss, med oss, på alle måter virksom. Den hellige han ber for oss, leg ting i vår liv, skaper nytt liv, åpenbar Guds ord for oss. Herlig gjør Jesus for oss, knytter vår hjerter til Jesus, utdøser Guds kjærlighet i vår hjerter, og så videre, og så kan vi bare fortsette. så har vi hverandre. Det er en veldig resurs, alle vi som sitter her. Bibelen sier at vi er lemmer på Kristi kropp, og vi har stor nytte av hverandres nådegaver, hverandres omsorg, vi bryr oss om hverandre. Det er noe om ressurser. Jeg har fått mye hjelp av de andre lemmene på Kristi kropp, opp igjennom. I samtaler, i forbønn, og så videre. Nu skal vi ta en väldigt bra sving. Da kom en mann til meg, han var altså mellom 25 og 30 år, og hadde noe å måtte snakke om. Han var forlovet, han var forlovet i et par år, og så før det hadde de vært sammen, Hatt følge i noen år. Så de kjente hverandre veldig godt. Og når det var forlover et par år, så liksom da skal han snart gifte seg. Og det var da det stoppet opp. Han kunne ikke gifte seg. Denne jenta, det var hans livskjærlighet. Og så var det gjensidig. Men han kunne ikke gifte seg. Han var silsmissebarn. Alle silsmissebarn hadde ikke sånn som han hadde det, men han hadde det sånn. For han visste den var programmert i sin indre harddisk at det kommer aldri til å vare. Det gode varer ikke. Ekteskapet varer ikke. Mamma pappa gikk farvare. Han var programmert sånn. Så han visste det at hvis jeg gifter meg med henne så blir vi skilt lenger frem og det vil knuse hjertet oss sitt. Så hva skal jeg gjøre? Skal jeg la ho gå Jan Ola, hva syns du? Det knuser også hjertet oss sitt og mitt hjerte. Så hva gjør? Hei Sjakmat. Og da går det ikke an å bare si sånn, det går sikkert greit, liksom. Du må bare tenke sånn. Du er programmert til å tenke sånn. Vi kan også si det er irrasjonell tenkning. Ja, det er det, det er vanskelig å håndtere. Men så begynte vi å prate om dette. Og så hadde vi hatt noen snakker. Og så, en dag vi satt og pratet, så sitter han bare etter hvert og kikker ut av vinduet. Og så er det sånn noen ganger når vi, at vi kan fornemme at nå skjer det noe. Nå arbeider den hellige ånd i rommet, i hand. Han bare satt, og det gikk mange minutter, og da sier jeg ikke jeg noe heller. Og så nikker han seg. Jeg ser det. Og så ble det liksom delete på den denne harddisken, og så ble det programmert noe nytt. Jeg ser det liksom. De gifta seg, jeg barn, og det ble flott. Gud kan gjøre noe flott i vår liv, noe nytt i vår liv. Han var omslutt av Guds kjærlighet, du og meg er med av Guds kjærlighet. Vi betyr noe for Gud. Nå vet jeg ikke hvordan det har vært det i dag, den 3. mars 2019. Jeg vet hvordan det har vært med. Jeg håper på å miste stemmen kom in inn her, dette her venklasjonsavlegget, så så var det var med i dag. Men vi er, vi, er, vi er de vi er. er det hva, hva har du med dig in i kirkehåndet? Hva er din greie da? Hva skulle du ønske av hele ditt hjerte at det kunne endres i livet ditt? Eller? Hva trenger du hjelp til? Vi lever det nye livet. Ja, det lever vi. Men hvor lever vi det? Vi lever det på et annet sted. Nei, vi lever det midt i hverdagen. Vi lever det i verdens mas og jag, i sorger og gleder, i høytid og fester i hverdag, det er flest hverdager. Det er her vi lever det nye livet, er det ikke det? På de ulike arenaer som vi beveger oss i, jobb og skole og fritid og menighet, det er her lever vi det nye livet. Og det som man fikk oppleve, det som vi fikk oppleve, det handler om livet her i hverdagen. Og der lever vi det nye livet. Jesus, jeg kom til mig. alle der som strever, bære og tunge bjørder, Kunne ikke han fått hjelp en psykolog eller psykiater, han Karen? Jo, sikkert, antagelig. Muligens. Men hvis vi ikke er psykologer eller psykiater eller terapeuter, vad ska vi gjøre? Ja, vi har fått en forretning at vi kan be for hverandre. Be for med hverandre. Og så ser den noe når Gud kommer til. Jeg ser det alltid noe. Vi kan ikke gå inn på den, men vi lever i en verden og vi har ikke fått himmel på forskudd. Men uh, vi har den forret at vi kan be for meg hverandre. Så ser det noe. Og da vil jeg si til oss alle sammen at ikke la terskelen være så veldig høy for å ta kontakt med hverandre når vi har ting som vi kjenner at her trenger jeg drahjelp. Jeg trenger at noen ber for meg. Jeg gjorde veldig mye i mange år etter at jeg ble en kristen, det skal jeg ikke gå inn på å fortelle om, men det var det så som hjelp å få. Ok, vårt liv på jord. Jeg tror på et liv etter døden. Ja, det er jeg, sier du. Ja. Jeg tror på et liv etter døden. Men Stefanus har fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus står ved Guds høyre hånd, da sa han, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Apostelgjeningen er syv. «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Efesene 1. «Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satt han ved sin høyre hånd i himmelen over alle makter og åndskrefter.» over alt veld og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende, ved sin høyre hånd i himmelen, over alle navn. Peter skriver «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv, som aldri forgår og aldri sittes til og aldri visst noe. Den er gjemt hvor i himmelen for dere. Ja, jeg tror på et liv etter døden. Johannes skriver i Johannes oppenbaring 21, «Jeg så en ny himmel og en ny jord.» Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Jeg skal ikke eller prøve å beskrive liv etter døden, men det som vi ha fokus på nå, det er vilken effekt har det på ditt liv å tro på et liv etter døden? Jeg kjenner at det har en enorm effekt på mitt liv å få tro på et liv etter døden. Det handler om meningen med livet, innholdet, verdier, kjenner at det bærer meg, det trøster med det hjelper med det fyller med glede, forventning, visshet, det håller meg oppe, det gir meg kraft, det åpner liksom alle dører og vinduer mot fremtid og håp. Og det farver liksom hele livet her og nå. Kjenner du det igjen i det? Det har en effekt på livet vårt. Men først og fremst så har det den effekten at det gir livretning. Det kjenner jeg. Det gir livretning hvis målet er himmelen. Hva er da retningen? Ja, det må jo være veien til himmelen. Og hva er veien til himlen? Om det är Jesus. Jeg er veien. Målet himmelen og retningen, det vil alltid være Jesus. Og når vi lever sammen med han her, i menighet, i hjem, i vår egne liv, i bønn og så videre, Guds ord, så ser vi etter vad hva er Jesus opptatt av, egentlig? Når han levde her, og der var han opptatt av, ja, var han opptatt av? Svar. Mennesker. Han er opptatt av mennesker. Ellers hadde han ikke tatt skylden på seg. Han er opptatt av mennesker. Han skapte og han frelste. Han er opptatt av mennesker. For å si det på Edin Løvås sitt vis, sånn som han pleide å si det, så sa han det at Jesu interesser i verden må også være våre interesser. Jesus sa, bruk pengene som det hefter så mye urett ved til å vinne der venner som kan ta emot der i de evige boligene når pengene tar slutt. Det er ikke et innlegg i givertjenesten jeg har nå. Men det handler om et fokus. Tänk at vi kan, med tid og krefter og midlene våre, vinne oss venner som tar imot oss i de evige boliger. Tänk at det vi gjør her på jordet, det er gjenklang i evigheten. Når ditt og mitt liv skal gjøres opp, når livets regnskap gjøres upp, da har jo kun det verdi som har evighetsverdi. Vi kan ikke ta noen ting med oss. Ingenting. Ja, vi kan ta med oss noe, vår egen sjel og noen menneskers sjel. Vi kan finne oss venner i himmel. Jeg har en gammel mor på 97 år. Hun glemmer veldig mye, men hun glemmer ikke å gi kollekt til menigheten. Hun er medlem her. 97 og et halvt år. Så besøker hun, så sier hun at hun har penger, Ola, du må gi kollekt. Ja, jeg sier, jeg kollekt. Jeg tar penger og gi kollekt. Så ser hun meg inn i øynene, så sier hun at hun må gi regelmessig. Hun er fra Bergen, så sier hun, slik at jeg også får være med og bygge opp arbeidet. Det er et privilegium. Tenk å få leve det nye livet, og få lov til at det vi gjør her har gjenklanget evigheten, at mennesker kommer til tro, som tar imot oss i det vi bor, når pengene tar slut for de tar slut. Det er jo et, et privilegium, det er jo en glede. Dere skal ikke samle skatter på jorden, sier Jesus, hvor møller og mark ødelegger, tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møller eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler, for der skatten din er, vil hjertet ditt være. Jesus nedviderer ikke livet og denne verden og det som skjer her. Det er ikke det. Men hvis mitt hjerte bare handler om denne verden, da er det trist. Men at vi har hjertet i det som kommer. Her forvittres alt. Bilerne ryster, husene må males, alt forvitres. men det som er der oppe, det forvitres aldri. Det har evighetsverdi. Så sier samskatter der. Det er klokt. Nej, det er et privilegium dere å få være med og vinne venner som kan ta imot oss i de evige boliger. Det er ikke et ork. Ja, vi kan bli trøtte og slitne arbeid i menigheten, men det er ikke et ork sånn. Den er en glede, det er en ære å Så kjenner jeg sånn, tenk at jeg har kjøpt fri til å med meg som levende farge ut, og leve det nye livet allerede nå. Kjenner jeg sånn glede over det? at jeg har lyst til bare å munne ut i en lovsang til bedelse, så kunne det gå til at du vil munne ut i en av de lovsangene jeg nå, eller du har din egen lovsang, eller det kan bli denne her. Jeg vil gi dig og oh Herre min lovsang. Jeg vil takke dig med mine ord for den, din nåde som er uten grenser for godhet og kjærlighetsord. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, la tonen hylles til dig være. Og i dag og med glede og dag med sorg, vil jeg leve hver dag til din ære. Kjenn at det er mitt gjensvar på Guds godhet. Amen.